0: Het Spoor Terug.
1: Deze zomer zenden wij in de tijd van het Spoor Terug een serie uit over onze. Van onze, moet ik natuurlijk zeggen. Van onze Belgische collega's van Radio Clara. Vandaag het tweede deel van de reeks programma's gemaakt door Sarah De Broei over beeldenstormen. Dan is het zo dat in de 16e eeuw katholieken en protestanten... niet alleen hele felle discussies hebben over het gebruik van beelden in de kerk. Met de beeldenstorm van 1566 keerden de protestanten zich ook met geweld... tegen die beelden in en kerken en kloosters. En in deze uitzending van beeldenstormen horen we onder andere... hoe de Habsburgers de regeren. dus reageren op deze voor hun onbegrijpelijke explosie van bruutheid.
0: Welkom. In deze aflevering van Beeldenstormen sluit ik het hoofdstuk af over de beeldenstorm die in de zomer van 1566 door de Nederlanden raasde. In de maand augustus trokken de Calvinisten toen een spoor van vernieling langs kerken en kloosters. Van die openlijke opstand moet een grote dreiging zijn uitgegaan. Zeker voor de toenmalige machthebbers, de zeer katholieke habsburgers. Hoe hebben zij gereageerd op de beeldenstorm? Historica Violet Soen reconstrueert het hele verhaal vanaf de eerste ogenblikken.
2: Als je een rondvraag zou doen, dan zou je. Um van heel veel mensen horen dat zij weten dat eh, na de Beeldenstorm Philips II heel hardhandig heeft gereageerd. En hoe deed hij dat? Door de hertog van Alva naar de Nederlanden te zenden op een strafexpeditie. En dat beeld van de ijzeren hertog, eh, dat is op een of andere manier heel sterk in het collectieve geheugen blijven hangen. Maar we vergeten daarbij vaak dat eh, die hertog van Alva eigenlijk maar een jaar na de Beeldenstorm in de Nederlanden aankwam. En dat hele jaar lang is er eigenlijk iemand anders verantwoordelijk om voor de koning te regeren en dat was niemand minder dan Margaretha van Parma. Zij was de halfzus van Philips II en was eigenlijk een bastardochter van keizer Karel de Vijfde. Hij was ook de eerste die verantwoordelijk was om orde op zaken te stellen na de beeldenstorm en dat doet ze met een plakkaat, een uh, beroemd plakkaat op 25 augustus 1566, dus de vijftiental dagen na de eerste daad van het kionoklasme in de Nederlanden.
3: Plakkaat en ordinantie van onze Heer de Koning om de plunderingen, schendingen en de bederfenissen van de kerken, kloosters en godshuizen te verhoeden en te remediëren. En om tegen de beroerte en de commotie van het volk in deze Nederlanden orde te stellen.
2: Het plakkaat was een heel duidelijk verbod op beeldenbrekerij. Of het nu ging om het omvergooien van het heilig sacrament of om het vernietigen van beelden, alles wat geassocieerd werd met beeldenbreken, werd gewoonweg verboden. En niet zomaar verboden, er werden ook doodstraffen op uitgesproken. Iedere beeldenbreker werd eigenlijk vogelvrij verklaard. Dat wil zeggen dat iedereen die een beeldenbreker op straat zag, eigenlijk het recht had om die te vermoorden.
0: Ik vroeg Violet Soen of we ook iets weten over de persoonlijke reacties van de landvoogdes Margaretha van Parma en van de koning Philips II die in Madrid resideerde.
2: De reacties van Margaretha van Parmen en Philips II op de beeldenstorm zijn gelukkig door, voor historici geregistreerd en het is eigenlijk heel opvallend dat ze allebei heel gechoqueerd reageren op de beeldenstorm. Nu vanuit ons modern perspectief zouden we kunnen zeggen dat is nogal raar want de beeldenstorm had al plaatsgevonden in de Zwitserse kantons, in Scandinavië, in het Heilige roomse Rijk, in Frankrijk, in Schotland. Dus wij zouden... Wat, eigenlijk zouden ze toch wel voorbereid moeten geweest zijn op de beeldenstorm. Maar dat was helemaal niet zo. Zij vonden dat zij de beste leerling van de katholieke klas waren, dat zij alles volgens de regeltjes hadden gedaan en waren totaal verbaasd dat er zoiets als een beeldenstorm ook in de Nederlanden plaatsvond. Bij Margaretha van Parma resulteert dat uh, oorspronkelijk in heel veel angst. Ze is heel erg bang. Ze is ook heel erg bang dat haar eigen kasteelpaleis in Brussel zal bestormd worden en ze wil vluchten. Maar de verhinderen haar dat te doen. Bij Philips II gaat het nog een stap verder. Daarvan weten we heel zeker dat op het moment dat hij het nieuws hoorde over de beeldenstorm, dat hij op slag ziek werd. En hij werd eh, niet zomaar ziek, niet zomaar eventjes een duizeligheid. Hij is twee weken lang in bed gebleven. En twee weken lang konden geen beraadslagingen eh, plaatsvinden in Madrid. Dus die hele heftige lichamelijke reacties die tonen dat het eh, zowel voor Margaretha van Parma als voor Filip een grote schok was wat er gebeurde in de Nederlanden.
0: De beeldenstorm is natuurlijk een hels gebeurtenis geweest. En er is in 1566 zoveel kunst onherroepelijk verloren gegaan. Maar aan de andere kant moeten al die discussies... en ook het geweld tegen kunst en tegen al die beelden... toch ook het denken op scherp hebben gezet. Ik ging met mijn vragen langs bij kunsthistoricus Conrad Jonkeren.
3: De vraag waarom beelden zo problematisch zijn... Lijkt de vraag van de 16e eeuw, maar of je dat nu wil of niet, dat is iets wat speelt tot op de dag van vandaag. Heel veel discussies, mensen beseffen dat veel te weinig, gaan over beeld en beeldtal en de manier waarop beelden manipuleren. En in de 16e eeuw is een van die periodes in de geschiedenis waarop men beseft dat beelden een heel krachtig wapen zijn. Denk aan het eind van de 15e eeuw worden er allerlei nieuwe technieken ontwikkeld om beeld te verspreiden, om beeld te gebruiken. Er zijn allerlei stilistische veranderingen op til. De Renaissance is bezig. Beeldtaal verandert helemaal. Hij heeft een enorm bewustzijn gecreëerd over wat beelden zijn, wat je ermee kan, hoe je bevolkingsgroepen kan opruien. Bijvoorbeeld tegen het gezag door beelden te gebruiken. Weinig mensen weten dat, maar Maarten Luther heeft systematisch gebruik gemaakt van beeld om zijn verhaal te vertellen. Hij had Kranach bij wijze van spreken in dienst om, om heel veel van zijn ideeën in beeld om te zetten en in pamfletten te verspreiden. Soms zijn die prenten behoorlijk ingewikkeld en intellectueel. Soms zijn die prenten heel vulgair je ziet dan zo'n boer die een scheet laat in het gezicht van de pauze en zo. Maar in alle geval weten we ondertussen dat die prenten ongelooflijk veel impact hebben gehad bij de verspreiding van het idee. En de consequentie daarvan is, is dat men beginnen te beseffen is wat voor een krachtig wapenbeeld is. En dan is er zo'n theoloog die in, wat is het, 1592, een boekje schrijft, Johannes Aporta, waarmee hij zegt van kijk, je moet het zien als... Iemand die een briefje krijgt van een geliefde. En die geliefde vertrekt op reis naar een heel ver land. En dat briefje naar zich is gewoon een stukje papier. Dat, dat stelt niets voor. Maar het feit dat die geliefde daar opgeschreven heeft... ik hou van jou of iets anders... dan zie je dat... Die vrouw die achterblijft, dat die denkt van ja, maar dat, dat krijgt een soort van reliekwaarde. Dat, dat papiertje op zich wordt heel belangrijk. En hij zegt: Kijk, beelden voor ons die functioneren ook op die manier. Die. Inhoud, wat er precies, waar dat beeld precies voor staat, die betekenis, die versmelt helemaal met die materialiteit. Het is op die manier dat je met beelden moet omgaan. Je moet die materialiteit eren en respect vol behandelen precies omwille van wat er op zo'n beeld staat. En dat, ook dat soort dingen speelt tot op de dag van vandaag. Een, een, een foto van, van je kinderen bijvoorbeeld het is veel moeilijker te verscheuren dan een van die vele digitale beelden die op je iPhone staan. En dan kan je dat enerzijds gebruiken zoals de katholieke kerkens blijven doen doorheen de eeuwen. Dus vanaf de 17e eeuw, denk aan Rubens, heeft de katholieke kerk dan enorm ingezet op beeld. Als een van de manieren om geloof bij de mensen te brengen. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van ja nee, als, als, als beeld zo'n krachtig en gevaarlijk wapen is. Dan moeten we het dus proberen ten alle tijde te vermijden. En dat is wat protestanten uh, heel vaak die zeggen van ja, nee, de beelden daar moeten we niet aan komen. Eigenlijk is die redenering vrij simpel. Zoals zeggen protestanten, kijk, God heeft de wereld geschapen zoals dat hij is. Wij mogen daar niet aan tornen. En als wij als mens in onze beelden bijvoorbeeld, daar allerlei idealen of ideële dingen van gaan maken... dan zijn we eigenlijk aan het spelen met gods schepping En Dat moeten we niet willen. Nee, we moeten, als we dan een beeld maken... dan moeten we zo realistisch mogelijk gaan blijven... en de mens met al zijn zondigheid in beeld gaan brengen. Tot op de dag van vandaag spelen dit soort dingen. Ook als je, als je kijkt naar discussies over Photoshop en dergelijke. Dat zijn eigenlijk discussies die ook al in de 16e en de 17e eeuw gevoerd worden. Over mag je mensen manipuleren? Mag je een soort ideaalbeeld maken van iemand die uiteindelijk gewoon een mens van vlees en bloed is. Zoals u en ik. Niemand is perfect. En dus als je daaraan gaat morrelen, dan ben je een soort perfectie aan het creëren. En dat ligt gevoelig.
0: Het leek me wel interessant om de gebeurtenissen in de Nederlanden ook eens vanuit een Spaans perspectief te bekijken. En ik kon het niet beter treffen dan met de Spaanse historica Yolanda Rodriguez-Pérez. Zij onderzoekt onder andere hoe het Spaanse perspectief op de gebeurtenissen in de Nederlanden wel eens wil afwijken van het onze.
4: Toen ik in Spanje op de, op de schoolbanken zat, was de geschiedenis van de Spaanse 16e eeuw, 17e eeuw natuurlijk, de Gouden Eeuw, heel belangrijk voor ons. Ik weet nog, bijvoorbeeld, dat vonden we altijd heel erg leuk. We kregen een plattegrond van Europa en toen moesten we inkleuren waar de bezittingen van Karel V zich bevonden. Dus dat was heerlijk, want we kregen die kleuren... en we waren gewoon overal lekker aan het, uh, aan het... in het groen deden we dat. Ik deed het tenminste. Groen, 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 dat is wel... dat was van Spanje, en dit ook, en de hele... Uh, en, en Amerika enzovoort. Dus uh, toen kreeg je in ieder geval zo'n gevoel van... goh, wat zijn we groot geweest in die tijd. En de Nederlanden waren natuurlijk een deel daarvan. Die, die, die hebben we toen inderdaad heel mooi uh, ingekleurd. Hè, van, ja, die gebieden die waren ook van ons...
0: Maar hier in de welvarende Nederlanden was niet iedereen onverdeeld gelukkig met het Spaanse bestuur.
2: Er was heel wat onvrede met het Habsburgse bestuur reeds in de Nederlanden aanwezig voor de beeldenstorm. En dat was ook al wel doorgecijpeld tot bij Philips II en tot bij Margaretha van Parma. Omdat een hele grote groep van lagere edelieden en stedelijke elites zich hadden verenigd in wat zij noemden het Eetverbond der Edelen. En dat Eetverbond der Edelen... Edelen waren de belangrijkste personages in de toenmalige maatschappij. Dat Eetverbond der Edelen vond eigenlijk dat de Habsburgers wat te streng aan het optreden waren tegen andersdenkenden en tegen protestanten. En die hadden een manifest geschreven, een, een smeekschrift, waarin ze vroegen aan de Habsburgers om euh, de kettervervolging, om de vervolging van protestanten toch wat te verzachten. De
0: koning is koning ten behoeve van zijn onderdanen, zonder wie hij er niet zou zijn. Het is een plicht ze naar recht en reden te besturen, zoals een herder zijn kudde. Zijn leven te wagen om ze te verdedigen. Doet hij dat niet, dan is hij geen koning, maar een dwingeland.
2: Margaretha van Parma bevindt zich na het aanbieden van het smeekschrift der edelen eigenlijk in een bijzonder moeilijke positie langs de ene kant, de confrontatie met die edelen toont haar dat eigenlijk het belangrijkste deel van de bevolking eh, niet achter haar beleid staat, dus dat ze niet op die edelen kan rekenen. Langs de andere kant weet ze, als ze met het smeekschrift er edelen naar de koning gaat, dat ze daar niet op eh, veel krediet kan rekenen, want de koning die wil niet dat eh, de ketterwetgeving verzacht wordt. Dus ze probeert te bemiddelen, zoals ze zo vaak doet in die dagen, door enerzijds te beloven aan de edelen dat er een zachte wetgeving zal komen en ze laat haar raden ook een, een heel specifiek voorstel daarover schrijven. Um, langs de andere kant bericht ze aan uh, Philips II hoe erg de situatie is en probeert ze ook daar hem losser te maken.
0: Helaas voor Margaretha van Parma had haar bereidheid om een beetje soepeler op te treden niet het gewenste effect. De protestanten durfden nu meer van zich te laten horen en een ongenoegen zou uiteindelijk leiden tot het bestormen van de kerken en kloosters. Zoals we in de eerste aflevering al zagen, waren die beeldestormers vooral gewone arbeiders. Hoe gingen de edelen met deze escalatie van het geweld om? Want zij hadden natuurlijk wel gesmeekt om de protestanten
2: wat meer vrijheid te gunnen. De beeldenstorm maakt dat de perceptie over het eetverbond der edelen volledig omslaat. Waar ze voordien eigenlijk als de goeden worden beschouwd, als degenen die durven tegen de Habsburgers op te treden, worden ze na de beeldenstorm wat gezien als de aanstokers van zoveel razernij, oproerkraaiers die ervoor hebben gezorgd dat de beeldenstorm plaatsvindt. En de leiders van het eetverbond beseffen dat ze eigenlijk een einde moeten maken aan hun eetverbond als ze nog willen rekenen op krediet van de koning, Langs de andere kant krijgen de voormalige ondertekenaars van dat eetverbond... ...wel de verzekering van hun lijf en van hun goed. Dat ze niet zullen vervolgd worden in de toekomst voor hun protest tijdens het eetverbond ter edelen. En er komt ook een hele eigenaardige clausule die zegt dat hagepreken, dus preken van protestantse origine mogen plaatsvinden op die plaatsen waar ze voor 23 augustus 1566 al plaatsvonden, maar dat dat voortaan zonder um, gewapende um, gardes uh, moet gebeuren. Dus dat voortaan die hagenpreken, als ze al voordien plaatsvonden, dat ze alleen maar ongewapend mogen plaatsvinden.
0: Alwel al lijkt Margaretha van Parma dus vrij mild op te treden tegen de hageprekers en tegen de edelen die zich hadden durven roeren tegen het gezag. Maar... De prins Willem van Oranje interpreteerde de maatregelen die Margaretha van Parma had genomen na de beeldenstorm nogal erg vrij.
2: Sommige edellieden, zoals de Prins van Oranje, gaan uh, die, toestemming, die impliciete toestemming ook gebruiken om eigenlijk hele vergaande toestemmingen te doen aan uh, protestanten. Waar het officiële verdrag met het Eetverbond der Edele spreekt over hagenpreken alleen die toegestaan worden, zal de Prins van Oranje bijvoorbeeld in Antwerpen toestaan dat protestanten uh, plaatsen krijgen voor een godsdienstbeoefening en dat ze ook mogen uh, religieuze godsdienstoefeningen doen. Dus dat is heel wat verder dan die hagenpreken. ...die toegestaan werden.
0: Jolanda Rodriguez Perez vertelde me... ...hoe er vanuit Spaans perspectief... ...naar de figuur van de prins van Oranje werd gekeken.
4: De prins van Oranje was natuurlijk een soort belichaming van het kwade... ...vanuit Spaans perspectief. Hij was degene die de andere edelen uit de Nederlanden heeft overtuigd... ...om in opstand te komen... De oorlogskronieken zitten vol en in bol met uh, negatieve opmerkingen over hem. Die te maken hebben bijvoorbeeld met zijn geloof, met het feit Dat je geen idee had wat hij was van geloof. Hè. Dus en, uh, ja, hij was anabaptist en dan was hij lutheraan. En toen was hij calvinist. Dus de, ja, hij deed er uh, maar een beetje aan uh, alles mee. En uh, hij wordt... Natuurlijk uh, ook heel erg zwart gemaakt door beschuldigingen die te maken hebben met zijn eigen belang. Dus dat hij helemaal niet geïnteresseerd was... in het belang van, uh, uh, van de Nederlander of iets dergelijks. Dat hij ook bezig was met zijn eigen persoonlijk uh, bezit te vermeerderen. En uh, wat verschrikkelijk was in de ogen van de Spanjaarden... was de, de, de ondankbaarheid die hij toonde tegenover Philips. Want... Uh, uh, ik denk dat veel mensen dat beroemde schilderij kennen... van op het moment dat Karel V afstand doet van de troon. En dan leunt, zoals we weten, uh, Karel V op de schouder van Willem van Oranje. En uh, aan de andere kant zien we Philips. Dus uh, hij is altijd de trouwe forzaal van de koning van de Spanje geweest. En uh, dat wordt uh, gerepresenteerd in de Spaanse bronnen als een soort van... Ja, de grootste ondankbaarheid en, 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 en verraad die je kunt uh, vertonen tegen je rechtmatige heer.
2: En daarom is Margarethe van Parma uiterst ontstemd over het gedrag, het eigen gereid gedrag van de prins van Oranje. En ze gaat hele felle brieven schrijven tegen hem uh, naar haar halfbroer Philips II. Ik kan van hem niets goeds verwachten omdat ik zo vaak het tegendeel heb gezien. In Antwerpen werden de kerken verwoest op het moment dat Oranje net de stad had verlaten, nadat hij er op eigen houtje en op basis van zijn eigen autoriteit heeft toegestaan dat de sectariërs drie plaatsen krijgen om heen te gaan en te bidden, en dat alles zonder me te consulteren. Hij beweerde dat dit nodig was om het gewone volk rustig te houden en om de handel te laten draaien. Ik heb hem gevraagd om dit verdrag terug te trekken, want ik wil het niet goedkeuren en ook niet afkondigen en ook helemaal niet aan uw majesteit overbrengen. En
0: hoe werd er in Spanje gereageerd op al deze onheilspellende berichten uit de Nederlanden?
2: Intussen in Madrid vinden ook beraadslagingen plaats over de beste oplossing om uh, opnieuw de rust te herstellen in de Nederlanden. Uiteindelijk beslissen ze de hertog van Alva voorop te zenden met een leger om zo duidelijk het voorbeeld te stellen dat beeldenstormen niet kan.
1: Alva, u gaat met een leger naar de Nederlanden en u krijgt onbeperkte volmacht de schuldigen zonder aanzien des persoons te straffen. Ik zal geen meele hebben
0: met Gods vijanden, maar mijn plicht doen tegenover God en tegenover u, majesteit.
1: Mijn gezag als koning is getart en de godsdienst besmeurd.
2: De belangrijkste aanstokers, en daar uh, vinden ze dan ook dat de, de graaf van Egmond en de graaf van Hoorn horen, die worden terechtgesteld. Er wordt ook een raad van beroerten opgericht. Uh, die beroerten die moeten gestraft worden. Maar uiteindelijk, um, en dat weten vele mensen dan niet, is er ook een generaal pardon afgekondigd. In 1570 krijgt iedereen... Um, die eventueel een misstap had begaan, geen grote misstap, toch de mogelijkheid om zich te verzoenen met de koning, om een pardonbriefje, zoals dat toen werd genoemd, te krijgen.
0: Maar de komst van de hertog van Alva betekende voor de Nederlanden toch in de eerste plaats een ferme koerswijziging tegenover het beleid van de landvoogdes Margaretha van Parma.
2: Dus wanneer de hertog van Alva aankomt in de Nederlanden... betekent dat voor Margaretha van Parma eigenlijk een groot probleem. Alva staat aan het hoofd van de troepen, maar zij is landvoogdes. Ze voelt dat het tijd zal keren... dat heel veel van haar toegevingen zullen teruggeschroefd worden. En ze besluit eigenlijk eh, haar ontslag in te dienen bij haar halfbroer... waardoor de hertog van Alva onvoorzien ook landvoogd wordt.
0: De Nederlanden zijn in staat van oproer verklaard... De rechtbanken mochten verboden recht te spreken over degenen... die lid zijn geweest van het Verbond van Edelen... of betrokken waren bij de opstand.
2: U kunt de rechtbanken dat recht niet ontnemen. Dat is onwettig.
0: Er zal een speciale rechtbank worden ingesteld... die de Raad van Beroerden zal heten.
2: De rechters zullen zich hier met hand en tand tegen verzetten.
0: Dan zullen zij merken, madame, dat ik een koppig man ben die gewend is zijn eigen weg te gaan. Ik wil de haat die door deze maatregel wordt gewekt wel op mij nemen.
4: Ik denk dat de meeste Spanjaarden een idee hebben van de hertel van Alfa, was een grote militair. En, en veldheer die, die grote prestaties heeft geleverd in, in het verleden. De vredekant van zijn persoon... of de, de, inderdaad van het harde optreden in de Nederlanden... daar uh, zijn Spanjaarden zich wel van bewust. Want mensen weten dat hij een slechte reputatie had. Maar alles wordt een beetje in het perspectief geplaatst van... Uh, natuurlijk, er waren andere tijden... en je moet... Uh, uh, ja, af en toe moet je doortastend zijn over... De ijzeren hertog kwam met een leger van 10.000
0: manschappen om de opstand in de Nederlanden te fnuiken. Bijna 9.000 mensen werden gearresteerd en moesten voor de raad van beroerte verschijnen. Meer dan 1.000 mensen werden ter dood veroordeeld. Meer dan 10.000 mensen werden verbannen. De hertog van Alva voerde zijn opdracht met een ijzeren discipline uit. Maar volgens Yolanda Rodriguez Perez had de hertog van Alva er eigenlijk niet veel
4: zin in. Men moet bedenken dat toen hij naar de Nederlanden gestuurd werd, was hij de 60 gepasseerd. Hij wilde in godsnaam met pensioen. Hij was eraan toe. Hij had het helemaal gehad. Allerlei belangrijke acties heeft hij overal uh, uitgevoerd. En uh, toen kwam Philips met het idee van: nou, nou, je moet toch naar de Nederlanden gaan. Je moet de, de, de bewoners van die opstandige gebieden, zogezegd, pacificeren. Zijn manier van pacificeren uh, kun je inderdaad een beetje handtekeningen bijzetten, natuurlijk. Maar uh, hij had gedaan wat, wat van hem verwacht werd.
0: Hoe kon het dat de prins Willem van Oranje... niet in handen was gevallen van Alva? Want hij moet ook bovenaan de zwarte lijst van Alva hebben gestaan?
2: De prins van Oranje krijgt heel veel tegenwind nadat hij zoveel toegevingen aan de protestanten heeft gedaan. En wanneer hij hoort dat Alva naar de Nederlanden zal komen, zal hij eigenlijk het ontslag aandienen uit zijn functies. En eh, hij beweert op bezoek te gaan bij zijn familieleden in het Heilig-Roomse Rijk achteraf gezien, maar dat kunnen we alleen maar achteraf zeggen, was dat misschien wel de beste beslissing. Want zo is hij inderdaad het lot van Egmond en Hoorn ontlopen en is hij zelf niet geëxecuteerd op de Brusselse grote markt. En zo begon er een volgende episode. De prins van Oranje die wordt openlijk rebel tegen de macht van Philips II. En zal ook met heel veel medestanders het gezag van Philips II steeds meer in vraag stellen. En na het verloop van een hele tijd zien we dat de prins van Oranje erin slaagt een echte uh, opstand te ontketen in de Nederlanden die uiteindelijk zal leiden tot de scheiding tussen Noord en Zuid. En de,
4: de guerras de Flanders zoals we noemen uh, in het Spaanse periode van de uh, Nederlandse opstand en de 80 30-jarige Oorlog was ook een heel belangrijke uh, periode voor ons. Maar wat wel opvallend is, is dat we men... In ieder geval, volgens mij, is het me toen niet bijgebleven dat we eh, zogezegd de oorlog uh, verloren hebben. Dus uh, daar uh, is er een soort uh, ja, gemeenschappelijke amnestie, uh, waardoor uh, ik en mijn uh, medestudenten gewoon dachten, nou ja, hoe is het eigenlijk uh, afgelopen? Geen idee, maar niet zo slecht voor Spanje, dachten we. En toen ik ouder werd... Ja, toen heb ik begrepen wat er allemaal uh, gebeurd is en hoe. En daarom heb ik het altijd uh, zo'n interessante periode gevonden. De
1: deel van de serie Beeldenstormen die wij deze zomer uitzenden... die vorige week, zeg ik nou, die vorig jaar gemaakt is... door onze collega's van Radio Clara. Volgende week is het derde deel en daarin over de achtste eeuw... toen het oude Byzantium te maken kreeg met een beeldenstorm... waardoor de orthodoxe schilderkunst, de icoonschilderkunst... nu totaal anders is dan die van ons. Deze serie is ook als podcast te beluisteren... en die podcast kunt u vinden op clara.be slash beeldenstorm.